0: Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao troca de plantão número 50. Cinquentamos, chegamos ao quinquagésimo programa que não paramos nenhuma vez, não falhamos nenhuma vez desde que lá atrás eu tive essa ideia de trazer aqui no Clubhouse, num horário onde as pessoas estivessem indo e vindo das suas jornadas matinais. Médicos principalmente, mas também enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e gestores ou pessoas que simplesmente estão aqui porque gostam de ouvir o noticiário da saúde e querem intervir em saúde, porque saúde é alguma coisa de todos no fim do dia. Todos nós nascemos, vivemos, morremos e ficamos doentes nesse meio do caminho. Então é um tema que realmente interessa a todos. A gente está aqui... Já é, de forma é, ininterrupta, já né? Às 50 programas é, sempre às seis e meia da manhã, da, de segunda a sexta. A gente só para no fim de semana e nos feriados. E hoje, aqui com esse número 50, a gente resolveu falar um pouquinho de, de tecnologia, um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de inteligência. Uh, que é a base aí da, das formações científicas, uh, principalmente quando há pouco mais de 300 anos, um uh, pouco mais de 200 e poucos anos, a gente teve lá o discurso do método, uh, onde a gente conseguiu ter uma, um primeiro olhar sobre a metodologia científica, né? essa questão de dividir em pequenos pedaços para que pudéssemos analisar, o Descartes ele fez isso e, e trouxe para a gente essa possibilidade de é, ter um método para discutir ciência. E depois, ali, pouco tempo depois, pouco mais, acho que não dá 100 anos, uh, a gente tem a invenção, a reunião do New England Journal of Medicine em 1812, se eu não me engano, é, onde a gente teve a primeira é, o primeiro, a primeira revista científica publica, que, que trazia é, artigos que eram revisados por pares no intuito de comunicar ciência médica. E a partir disso a gente viu toda a revolução tecnológica que a medicina, a saúde e tantas outras áreas do conhecimento se desdobraram Uh, para poder dar conta desse entendimento, do entendimento da quantidade de informação que o mundo tem ainda para nos passar e que a gente ainda tem para descobrir. Então, no intuito é, da academia médica, primeiro de falar o que a faculdade esqueceu de contar e depois é, transformar a forma como o conhecimento ele translada entre uh, dentro da ciência e fora dela... A gente está aqui no nosso episódio número 50. Eu vou começar ali por baixo, ali pelo Jair, que entrou atrasadinho, mas... Atrasadinho não, entrou por último, é, mas não atrasado. É, Para dar o nosso bom dia, contar a nossa fofoca e as percepções aí que ele tem sobre o como está é, essa translação do conhecimento, principalmente na área dele, que é a pediatria, ou dentro da medicina mesmo? Como que você acha que está essa situação? Jair, bem-vindo
1: Oi Fernando, bom dia a todos aí Prazer, né? 50 programas, 50 manhãs Muito legal, isso é um horizonte promissor de que não, não retrocede mais Acho que talvez até a ciência vai mostrar isso A gente não, talvez não volte mais para trás né? Daqui é só para diante mesmo mas parabéns pela sua abnegação, pelo seu empreendimento, né, de é, agregar todos esses saberes, todos esses conhecimentos de colegas e não só na medicina e fora dela também. É, bom, minha visão sobre o quanto a ciência ajuda e ajudou o passado nosso e ajuda e vai ajudar com certeza cada vez mais, né, o ser humano é, é que a gente vê que quando a gente se pauta e se baliza por ela, né? a maioria das vezes, é, os resultados tendem a ir para um peixe sempre melhor. É, isso é um primeiro, acho que um primeiro ensinamento que a ciência traz. Eu só queria, acho que de fofoca, eu não te ouvi, mas ontem eu tive bastante problema de conexão, o que me chama a atenção, Fernando, é, se não, não implantaram, já que falam tanto de algoritmo, né, na, nas redes, na, na internet, se não implantaram, se, se o Joe Biden não tava ouvindo o Club House aqui, o, o, o troca de plantão sobre as, as empresas que produzem vacinas, né, com a quebra de patente que ele é, meio que está afim de estabelecer, e eu já ouvi ontem acho que um desabamento, né, das ações da Pfizer moderna, então talvez a dica dada aí foi o Felipe, né, que falou das ações, das blue chips, né é, eu acho que precisamos tomar cuidado que a gente está sendo monitorado pelo Biden aqui, bom dia a <risos> todos e vamos nessa
0: é, muito bom, muito bom pra você ter ideia, a gente até comentou sobre isso ontem, já é a, na sexta-feira cadê? que era o, o na segunda-feira, na na segunda ou terça-feira que a gente tinha falado sobre esse assunto, a ação tinha chegado a 54,86. Ontem fechou a 51,80. Ela tá com um déficit aí de 3,43% na Pfizer, na Moderna. Eu não sei. Deixa eu ver. Moderna. Stocks. A Moderna. A Moderna não fez nada. <risos> Sim. Biotech. Biotech? É, porque a Moderna é... Não, peraí. Ah, não, peraí. Foi... Moderna é uma. Moderna estava Moderna 95 e 34. No dia 5 de maio, no dia 6 foi para 77 e ontem fechou 84. Então, aí pegou quase 10% de, de queda. É pesado, pesado. Muito bom, Jair. Muito obrigado. Fernando,
2: só vou interromper aqui rapidinho para entrar no no procedimento, só mesmo mais uma vez para dar bom dia a todos e parabenizar a Academia Médica pelo troca de plantão, que hoje a gente está nos cinquentinha e que tem sido, como eu falei antes, um grande aprendizado, um relaxamento, umas trocas que tem sido muito positivas para minha vida e certamente para todo mundo que está aqui, que está nos ouvindo, tá? Então, bom dia a todos e parabéns mais uma vez.
0: Que isso, Mário, eu só tenho a agradecer, porque é, quando eu recebo feedback a respeito do troca de plantão, tem muita gente falando, putz, cara, é, que nem a, a, a gente recebeu esse tempo atrás da Luciana falando, é, ah, vocês estragaram o Clubhouse para mim, porque nenhum outro programa é melhor do que o de vocês, isso foi ótimo, e, e ter vocês aqui, assim, pessoal, o, o o pessoal que está aqui em cima falando... A gente não tem nenhum relacionamento com a empresa Academia Médica. Não, não tem nada disso. As pessoas se reuniram porque a gente fez e as coisas foram acontecendo. E, e a gente criou um monstrinho aqui que a gente abre espaço para ter diferentes pontos de vistas, é, com diferentes conhecimentos com diferentes é, origens de mundo e, visão, e referenciais diferentes para ter uma visão mais ampla trazendo conhecimento, a bagagem que todo mundo traz é, das suas formações é, pessoais, científicas, profissionais para poder é, simplesmente estar tá aqui comunicar e doar conhecimento eu acho que esse programa ele é tão bom o Troca de Plantão está sendo tão bom porque vocês todos, Mari, é, doam esse conhecimento de forma é, livre, espontânea, é, porque bebem do conhecimento de todo mundo que está aqui também, e a gente faz isso, que mesmo em, em temas espinhosos, a gente consegue fazer isso de uma forma muito gostosa, muito gostosa.
2: E, e adicionalmente, Fernando, a gente consegue se atualizar aqui é, em assuntos relativos, vamos falar é, em medicina de várias áreas, então eu acabo me estimulando a, a ver artigos é, 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 novos novidades na área de cardiologia, na área de infectologia é, neurologia não apenas da minha área que é gastroenterologia isso é um ganho assim absurdo, então é, é um outro presente que o troca de plantão faz com a gente além das notícias é, é, do mundo geral, e se a gente tem essa parte acadêmica, a gente começa a se atualizar em todas as áreas, e isso é bem interessante.
0: Sabe que isso que você falou, Maria Eu vou atrasar o exame com essa conversa. Sabe que isso que você falou? É, que que você falou é, tinha uma fala que a gente tinha, ah, a medicina é uma, a medicina é uma só. A medicina é complexa, medicina são 55 especialidades aqui no Brasil. É, além dessas 155, são 120, 130 áreas de atuação. Então, assim se delimita o médico especialista Sim. e o médico com áreas de atuações específicas. Apesar de todo médico poder fazer o que ele quiser, tecnicamente, é, a moral e a ética não, não é, o habilitam para isso. É, e... Apesar disso, essa segmentação toda, fazer o que o Descartes mandou fazer lá atrás, vamos separar em mínimas partes para poder entender, ela acabou afastando demais as especialidades, principalmente quando você tem uma necessidade de compreensão do todo. E o Covid demonstra isso, né? Porque é uma doença, é uma sindemia, é uma doença que você precisa beber de tantas outras fontes para poder entendê-la. E a gente ainda não entendeu esse negócio? Então eu acho que um acerto aqui realmente é a gente sempre estar perto é, de pessoas que sabem mais do que a gente em umas áreas, mais do que a gente em outras áreas e fazer esse, esse caldo gostoso de, de, de conhecimento que a gente faz aqui pela manhã, obrigado a vocês
2: ok, para finalizar agora eu vou entrar em off mesmo, infelizmente não poderia deixar de da minha fofoquinha do dia, da, exatamente do que você falou aí, de uma área que não tem nada a ver com a minha área de especialização. É aquele artigo que eu mandei ontem para vocês do Nedry, que fala de um algoritmo de inteligência artificial é, para eletrocardiograma, que é um exame simples, rápido, fazendo em pacientes de rotina e detec para detecção de, de fração de ajeção, de baixa fração de, de ejeção. E achei bem interessante. Aí depois você aprofunda aí com os cardiologistas e traz mais notícias pra gente. E um bom dia a todos.
0: Muito bom, Marilé. Bom dia. Excelente dia aí pra você. Uh, deixa eu ver. Débora, Yumi, tudo bem contigo? Obrigado. Obrigado por estar aqui conosco e uh, aceitar esse desafio que a gente nem sabia que ia chegar nos 50. Ah, você tá
3: romântico Gente, quero ah, ver então.
0: na carinha 51. Se a gente vai ser é, A gente pode começar o 51 hoje à noite, né? Aquela coisa. Ah, ah, Vamos ah. sextar. Então, é, olha, é, falar o assim, que de inovação
3: me impactou é injusto, porque eu não fiz aquele curso que você está dando lá na academia médica da história da medicina. Mas, assim, tentar pensando na telemedicina, foram duas coisas que mexem muito comigo. Porque o eu uso até hoje, né? que é uma baita, de uma inovação. E a telemedicina tem me ajudado pra caramba com essa pandemia assim, de uma maneira que é incontestável. Então, eu posso falar desses dois instrumentos. Em relação à fofoca para coxioidomicose...
0: Assim, um, para quem perdeu a notícia um terço dos pacientes é, com covid que foram internados são um terços entre os internados estão apresentando sequelas pulmonares depois de um ano tá? é, e esses pontos que a Débora traz assim, é, problemas cognitivos pós covid, eu acho que os médicos do trabalho estão enfrentando bastante isso é, e, e essas mialgias ou coisas. O Covid está apresentando várias outras coisas que a gente com o tempo vai ver com maior clareza. Eu não sei a respeito da insuficiência renal. Eu não sei se talvez a Ana tenha alguma questão, mas eu lembro que. Lembro, não, vi isso bastante. É, o Covid fazia muita insuficiência renal aguda devido ao caráter endotelial dele e acabar. É, Inflamando esse rim aí, para a gente tendo que dialisar muito o paciente. Mas eu não sei a sequela disso. Ana, você sabe de alguma coisa disso? Mas antes de tudo, seja bem-vinda. Bem-vinda à revolução do conhecimento médico.
4: Bom dia, Fernando. Não, um estudo falando o percentual dos pacientes que permanece com insuficiência renal crônica, eu não vi ainda. Não sei se o Felipe já viu, mas realmente a insuficiência renal é uma complicação comum nos pacientes que ficam, é, de UTI graves né, com Covid. A gente vê bastante os pacientes dializando, mas se tem estudos, eu vou, não sei se o Felipe viu, do percentual, talvez, talvez ainda não tenham feito mas é, seu Felipe é, Felipe
5: Eu tenho do serviço, assim, do serviço nosso, né, da, da universidade. Eu tenho uma, uma ideia de projeção, mas não de população.
4: No seu, lá no serviço, vocês têm visto mais ou menos quantos por cento dos pacientes permanecem com insuficiência renal crônica?
5: Olha, do, do paciente que chega na UTI os entubados, 25% a, a 30% são, vão para diálise, mas 95% tem saído da diálise até a alta hospitalar, agora os outros 5%, eu não sei se ele recupera tardiamente ou não, ainda não tenho essa resposta, mas 95% dos que entraram em diálise, ou eles tiveram alta sem diálise ou faleceram, e 5%, ele um saiu tendo que continuar a diálise e a gente está acompanhando essa prospecção ambulatorialmente. Aí
4: esse número eu não tenho como dizer. Perfeito. Então, Fernando, a gente precisa de mais estudos ainda e mais tempo de
0: acompanhamento. Né? Olha, e... me senti escrevendo um paper agora, veja só. <risos> então, e o que você disse, Fernando, é isso mesmo. A do... O Covid ele é uma vasculite. É uma vasculite pulmonar, é uma vasculite
5: renal, então... É sistêmico, a, a, sua, né? a sua própria trombose é por vasculite, então a, ela é uma doença vasculítica, ela gera autoimunidade. Esse é o grande diferencial dela para a gripe. A gripe é uma doença inflamatória pulmonar.
0: E essa definição demorou tanto tempo para a gente conseguir fazer, né? É, eu acho que nunca na história a gente teve tanto estudo sobre tanta coisa sobre uma única doença. Talvez no HIV a gente tenha tido isso. A doença mais estudada na história da medicina é a, é a insuficiência coronariana e a cirurgia de, de Revasque, é uma das do, do, que tem a massa de dados e a massa científica mais bem estudada até hoje. É, entretanto. Isso foi ao longo de 50 anos. A gente, em um ano de Covid, produziu mais de 400 mil artigos científicos. Boa parte deles é bem porcaria em termos de método, mas a gente realmente conseguiu produzir muito, muita, muita ciência, o que traz, novamente, a nossa dificuldade de análise daquilo que é bom, daquilo que é ruim, e temos que confiar, no fim do dia... Na, no, nas grandes revistas os grandes journals que trazem essa revisão por pares né? Ana, é, você não trouxe suas sofocas você não abriu o seu fichário Eu tô, tô não, ainda
4: não deu tempo que você começar a <risos> perguntar outra coisa eu nem falei da revolução do conhecimento médico
0: fale da revolução do conhecimento médico
4: não, é, também que nem a Débora falou eu também considero a academia médica uma revolução no conhecimento médico como eu visualizo no futuro é, que, que o conhecimento possa ser acessado com mais facilidade e que a gente possa ter uma sistematização que facilite é, aos médicos o acesso ao conhecimento porque hoje, às vezes as pessoas têm dificuldade de ter tempo para se atualizar e de uma forma é, confiável então, a gente poder contar com uma ferramenta que nos atualize é, de forma rápida e confiável é uma necessidade. Então, acho que é um novo passo né, para o futuro, para tanto graduação quanto pós-graduação, ferramentas de atualização confiáveis e que diminuam o tempo gasto para você adquirir o conhecimento. Eu acho até que é, foi o André né, que ele estava contando numa das salas que a gente teve, dizendo que nos hospitais americanos tinha uma um, um grupo responsável por fazer rapidamente a revisão de estudos quando é, havia algum caso difícil ou diferente, revisava os estudos e entregava todas as é, evidências para a equipe médica para facilitar o trabalho da equipe médica, eu achei isso super interessante gente Eu ia adorar ter... esse emprego que encontrasse. É, é legal. Então, fazer a revisão e entregar com rapidez. E o médico que estava lá na assistência, ele ficava na, naquele tempo voltado para assistência, e, e, e a equipe fazia isso. Eu achei muito legal essa ideia. Então, é, são ideias para o futuro e para a academia. Então, pode falar,
3: Preta.
0: Tem coisas que são simples de vez em quando, né, Ana? É, eu vejo lá no... no... Aquele programa da American Heart... Lá o... o ATL... O ACLS... Ou todos os programas que vieram depois disso... De vez em quando... É, é, basicamente eles têm um método de feedback... Que faz... Que, que torna esse conhecimento mais disponível... Para quem vem depois... E, e a gente não faz isso... Eu não sei no serviço de vocês... Mas eu nunca vi... É, debriefing após parada... É, a não ser que fosse... Seja num ambiente estritamente educacional... Mas a gente, é, a gente tem um, uma dificuldade grande de, de replicar métodos desenvolvidos, né? O que, que você acha disso também? Desculpa interromper o...
4: Então, o debriefing após a parada, ele é... é não no meu hospital, por exemplo, acontece, mas não é assim imediatamente, envolvendo os procedimentos da, de ressuscitação. É, mas existe de revisão no prontuário e discussão do que aconteceu na comissão de óbitos. Né? Então, em geral, a comissão de óbitos faz. Aí a gente revisa todo o prontuário, vê se a causa do óbito foi uma causa evitável ou não, se algum erro for identificado, a gente tem que entrar em contato com as pessoas e fazer toda uma correção do problema para que nenhuma falha volte a ocorrer. Então, isso, as comissões de óbito fazem isso, mas não de parada realmente, na, no, na, na parada não.
0: Acho que não dá tempo pelo volume de coisa que a gente <risos> Quando tem. Quando
4: para a parada, eles estão discutindo...
5: <risos> Porque é tão estressante, né? Tão, tão... Como é que eu posso dizer? É tão intenso hoje em dia. Uh, você é um processo de parada. E nós temos uma dificuldade de autocrítica muito grande aqui no Brasil. Nós temos uma dificuldade de receber críticas para poder nos tornar melhor. Quando você recebe crítica, leva logo para o ato pessoal. Então, às vezes, depois de um momento estressante como é a parada, você fazer um briefing, a pessoa pode interpretar aquilo de uma forma danosa, quando não é. Você tem que entender que aqui é um processo de melhoria. Mas para você entender que é um processo de melhoria, você tem que saber escutar. Para você saber escutar, ah, nossa, você tem que também interpretar e saber absorver tudo aquilo ali e ver isso como uma melhoria. Uma vez eu chamei uma pessoa da, da equipe e falei algumas coisas assim, olha, tal coisa, tal, você devia não ter dito tal coisa durante essa parada. E ela, Mas você vem me criticar, eu sempre faço as coisas, eu me dedico, calma, não sei o que, eu digo calma, eu estou fazendo isso só com você, sem ninguém ver. Eu estou fazendo isso porque eu vejo em você uma pessoa boa e que pode melhorar. E eu confio nisso, eu só estou fazendo isso por você. Agora, se você não quer também, eu posso parar de dar esse tipo de feedback. Mas eu acho que isso faz você um profissional melhor.
4: É, no ACLS, inclusive, tem orientação de como as ordens devem ser dadas, né? Que... É até onde você deve estar olhando, você deve estar olhando nos olhos, falar de forma clara, é, de dar a ordem, a pessoa tem que responder a ordem e de, tem que ter definido os papéis de cada um no processo e a pessoa que recebe a ordem, ela, ela, além de repetir a ordem, depois que ela faz, ela diz, feito, tanto, tanto, é tal dose, fiz 300 miligramas de amildarona, então ela está falando lá o que ela fez. Então você você fala você que é o, o, o chefe olhando nos olhos de forma clara a pessoa também responde olhando nos olhos tem toda tem até até isso esse de, nível de detalhe tem no ACLS
0: o que é o é? Hell's Kitchen oi Felipe é
3: igualzinho é igualzinho Hell's
0: Kitchen <risos> é igualzinho Hell's Kitchen a diferença é que o, um de um lado dá alimento o outro dá revisão de óbito, se você é, não, e o Gordon Ramsay depois
5: da interpretação
0: dele...
5: Ah! <risos> no grupo azul o paciente morreu... Então ele vai pagar
3: uma prenda... E o grupo vermelho o paciente viveu...
0: Disgusting... A, a prenda vai ser um processo judicial... Só isso... É... <risos> Ana, oh, fofocas...
4: As fofocas... Agora deixa eu abrir o fichário... <risos> oh, primeira fofoca de hoje... Gente, eu não sei se vocês viram, os Estados Unidos voltaram a investigar porque ocorreram novos casos da chamada síndrome de Havana. Então, não sei se vocês lembram que durante quase cinco anos os funcionários do governo dos Estados Unidos em Havana e em alguns outros países passaram a apresentar uma síndrome que foi chamada de síndrome de Havana. É, e esses, esses ataques contra cidadãos americanos voltaram a ocorrer como, são, como é essa síndrome? essa síndrome os é, funcionários são funcionários sempre diplomáticos passam a ter eles e seus parentes tontura é, problemas de equilíbrio e coordenação de movimentação ocular ansiedade, irritabilidade e o, o brain fog né, que está que traduzido aqui como névoa cognitiva então essa, esse conjunto de sintomas foi chamado de Síndrome de Havana e fez com que o Washington retirasse a maior parte do seu pessoal diplomático de Cuba em 2017. A provável causa é o uso de energia de ondas de rádio direcionadas. Isso seria a causa desses sintomas. Né? E o, o que aconteceu é que a, a, houveram dois casos agora nos Estados Unidos. Então... Dois casos aconteceram dentro dos Estados Unidos, dois funcionários, um era um funcionário do Conselho de Segurança Nacional, ele se sentiu mal enquanto ele caminhava por um parque perto da Casa Branca e em 2019 já uma funcionária da sede do executivo teve o mesmo desconforto quando passeava com um cachorro nos subúrbios de Washington. Aí os Estados Unidos está fazendo uma promessa de que vai identificar os responsáveis por esses ataques contra os cidadãos e vão responsabilizá-los. Então, essa é a atual situação no mundo. Tempos de Guerra Fria retornando. É, outra notícia. Então a gente estava conversando, voltando para a notícia da vacina de libera, não libera é, patente a Alemanha rejeitou a proposta dos Estados Unidos de é, retirar, a de, de quebra de patente, né? Isso porque, se a gente levar em consideração a, a vacina maior, ma, ma, vacina do mundo atual que é a da Pfizer, ela é Pfizer-BioNTech, foi criada por dois alemães, é um casal né, de turco-alemães, que são, estão hoje entre os maiores bilionários da Alemanha. Então, a Alemanha realmente dificilmente se mostraria é, a favor da quebra de patente. Eles é, disseram que a proteção da propriedade intelectual é uma fonte de inovação e deve permanecer assim. É, agora, o contra-argumento é que isso poderia aumentar o acesso às vacinas nos países mais pobres, mas é, os oponentes dizem que não, que isso pode ter, na verdade, um efeito indesejado, porque, na verdade, você é, teria um comprometimento da qualidade e da segurança das vacinas, porque você daria a receita da vacina, mas não teria o um método, e o que o é mais difícil é o um método, é, o acesso a ingredientes de qualidade para produção da vacina e o, o parque fabril, e que se fosse que se comprometem a tentar fazer a vacina mais rápido, mas é, o, que, o que as indústrias argumentam é que você teria uma diminuição da qualidade, então essa é a questão, enquanto isso os oponentes gritam que enquanto todo mundo não estiver protegido, o mundo inteiro vai estar é, sob risco. Ah, e além disso ainda sobre a vacina a, a, o ministro da saúde da Alemanha Jens Spahn disse que o país permitiria que a vacina da astrazeneca voltasse a ser administrada para todos os adultos e voltou atrás de uma decisão prévia de restringi-la a somente pessoas com idade de, de acima de 60 anos por causa dos coágulos sanguíneos então essa é a outra notícia relacionada, essa já é falando especificamente da AstraZeneca, que a Alemanha voltou atrás e permitiu que todos os adultos sejam vacinados. Essas eram as minhas notícias de hoje.
0: Muito bom, muito bom. Alex, bem-vindo à revolução do conhecimento médico, conhecimento da saúde. O que, que você acha que é o próximo passo para toda essa história aí de método científico e revolução de conhecimento que a gente tem desde Descartes chegando na medicina dessa forma e suas fofocas seja bem-vindo
6: Oi Fernando, tudo bem? É, desculpa que estava colocando água aqui no microondas para fazer um chá aqui, só um segundo pronto, deixar ali, ali é, poxa, Fernando, tem tanta coisa, né, é, aproveitando, já se falou Descartes, tem um, eu não estava aqui no dia do livro, tinha um livro que eu achei muito bacana, da área médica, que chama O Erro de Descartes, não sei se você já ouviu falar de um neurofisiologista é, português, chamado Antônio Damasio, e ele, ele tem muito uma, fala muito do Descartes, e ele conta até um pouco que essa ideia de Cartesiana do Descartes foi, foi um erro dele proposital para que a medicina avançasse né? é, ou seja ele não acreditava tanto nessa questão de associação corpo e mente e aí ele faz os estudos aí é, com, com, com psicopatas, com pessoas em presídios e é muito interessante esse livro e no final ele fala oh, eu acho que ele, ele errou, mas ele errou de propósito e o quanto que isso ajudou na revolução da medicina justamente porque a igreja permitiu que os corpos ou seja, eu dissocio ah, vamos lá, a mente tem a ver com o espírito e isso se vai e o corpo não é nada mais e aí faz sentido a gente poder estudar e a, a, isso contribuiu muito com o avanço e ele tinha um amor muito pela medicina mas que, aí um spoiler do final do livro ele fala um pouco, na lápis do livro do túmulo do Descartes tinha uma mensagem dizendo ah, viveu bem, quem se escondeu bem, então, talvez era uma mensagem para dizer que tudo aquilo tinha um objetivo muito grande, que é conseguir que a medicina se revolucionar, a revolução da medicina e esse avanço aí ah, no estudo de cadavérico, principalmente, né? que era um tabu na igreja na época. Então, só um insight aí que veio quando você falou da questão do Descartes, ó. Oh, eu, eu acredito em dois, dois, dois pontos muito importantes. Eu acho que é, a revolução, a gente tem uma revolução e ainda uma involução. Eu penso. Tem, tem, temos uma dicotomia, dois, duas realidades muito distintas. Uma em que a gente está evoluindo e avançando muito na medicina, e por outro lado, nós temos algo muito estagnado, e às vezes eu sinto até que. Pior regredindo, principalmente quando a gente fala em Brasil, né? Que é a população ter acesso a uma medicina de qualidade. É, eu até corrigindo um indicador que eu tinha falado para vocês em outros, outros, uh, outros momentos, a gente tem 50%, eu tava falando de 40, 50, 40, 60%, por acaso eu encontrei um gráfico que eu uso nas minhas aulas, que fala de 50%, é 50% hoje dos médicos uh, não tem especialidade. Né? E aí a gente discute de avançar é, na formação de criação de mais faculdades, se eu não consigo colocar especialidade. Lembrando quando fala falo de especialidade, aí você falou um negócio muito interessante, Fernando, da gente é, dissociar do paciente como um todo, né? de olhar para o um paciente como um todo. A, a, quando a gente fala de especialidade, não é porque eu preciso ir para a especialidade, eu preciso seguir para uma formação é, integral do médico que ele consiga, e aí a especialidade é, consiga avançar nesse, nesse, nesse olhar do todo, que é a atenção primária, a formação na, 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 na saúde da família, onde o, o motivo principal de existência da especialidade é a relação médico-paciente. Né? E aí, quando a gente fala disso, a gente está confrontando o
3: Brasil com 4%, de médicos uh, de família,
6: que, que tem o motivo de existir como especialidade, para países como o Canadá com 48%, Holanda 44%, Inglaterra com 29%, Estados Unidos com 32%. Então, a gente tem aí um ponto re, de revolução na medicina que começa lá embaixo. E a gente caminha no sentido contrário, aprovando faculdades que não têm qualidade, e aprovando e, e o que a gente precisa é fazer uma revolução do ponto de vista de acesso à formação das especialidades e focada na necessidade é, é, que nós temos aí, né? Principalmente de mercado e tudo mais, né? Então acho que esses são os principais pontos. Outro ponto de evolução também para mim é, é, é menos tecnológico, né? Eu acho que a, a medicina Uh, principalmente não, não só no Brasil, e a gente viu, acho que nos outros países, tem uma, 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 uma questão muito grande, é o quanto que eu consigo avançar, que eu, o que eu avanço na medicina com relação à, à regulamentação, à normatização. Né? Eu vejo que se... É, ainda mais com uma influência política e econômica na medicina, nas pesquisas e tudo mais... É, que acaba confundindo a população. O, o que eu acho que eu, seria grande revolução é conseguir fazer com que a que a medicina consiga se aproximar melhor de tudo isso da, da questão da regulamentação. Acho ou seja de tal maneira que não se distanciasse tanto, né? Que eu acho que é o, o grande pro, problema, maior influência da medicina na regulamentação do que da regulamentação ou na política econômica na medicina, isso é fundamental né? e aí o é, um outro ponto, e aí falando de pontos ainda negativos da questão da revolução acho que é, tem um ponto que a gente fala assim, ah o médico só escreve garrancho, o médico só escreve escreve mal né? e aí a gente, um ponto que foi uma revolução e que hoje eu acho que é, traz mais é, prejuízo que gerou um big data enorme, é, um distanciamento do paciente que é o prontuário médico eletrônico, né? Ele é uma grande revolução, é excelente. Eu acho que a gente precisa até colocar uma inteligência artificial por trás, até mesmo na documentação, né? Hoje, o médico é, tem um estudo da de 2017, eu acho que fala da questão da relação do médico com esse prontuário eletrônico e o médico perde duas vezes mais tempo. Com um o prontuário do que com o um paciente, né? Isso não tô falando da especialidade de atenção primária, é, ou seja, a gente mudou o foco. Eu já falei isso aqui quando a gente fala, até mesmo nível para lá, quando o De coloca isso na fala dele. Isso é um fator de burnout dos médicos, né? Eu trocar o prontuário pelo paciente. Então, na época do Garrancho, né? Que a gente critica tanto, é, eu tinha um olhar para o paciente muito maior, muito mais intenso. Do que o olhar que eu tenho hoje para o prontuário eletrônico, para colocar os, tudo que eu lancei para que o hospital não tenha prejuízo, né? E é estranho, Nossa, é é zeba, total né? Nossa, isso é
4: total, verdade. Alexandre, você está <risos> falando total,
6: gente. <risos> é, então, e, e aí a gente está mais preocupado para lançar, e é estranho, né? Porque a gente lança tão certinho né, as coisas, os prontuários, e hospitais na hora de cobrar dos pacientes e da, do convênio médico eles continuam errando né com toda essa precisão nossa de prontuário. E aí, é, eu acredito que o grande, a grande regulação que, 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 que poderia acontecer no futuro é como que esse prontuário eletrônico ele pode ser mais inteligente, mais intuitivo e que eu possa escrever meu garrancho né, digital e que ele se transforme em informação melhor, do que hoje é, a gente tem. É, eu acho que quem, o que a gente precisa hoje de avanço é lembrar que a gente talvez não é lá na, na, na saúde terciária, mas sim aqui, na prevenção, no bem-estar. Isso vem acontecendo muito, né? Porque o que realmente impacta na vida das pessoas, são os fatores ambientais, né? as principais doenças crônicas. E como que eu, médico, estou influenciando para uma melhoria da qualidade de vida do paciente, influenciando nesses fatores ambientais, né, a gente sabe, câncer, as doenças cardiovasculares, o fator principal que influencia é alimentação, hábitos de vida saudáveis, né, tanto sexuais, quando a gente fala de câncer de colo de útero e é, entre outros, se eu estou falando de câncer de mama, alentamento materno tem influência quando eu falo de, é, de, de, da maior parte des, de câncer de intestino, tem a ver com alimentação, câncer de trato digestivo, desculpa, tem a ver com alimentação, tem a ver com, com atividade física e como que eu engajo. Talvez até a solução não esteja na medicina, né, esteja na uma questão muito mais multifatorial. E já que eu não trouxe fofoca, eu acho que a única fofoca que eu tenho aqui é que eu fui abrir o, o, o Clube House e encontrei, Fernando, aqui uma notícia de que o Android é, já está em face beta, pelo que eu sei, eu acho que o pessoal de Android já pode estar entrando aqui no, no, no pelo menos de forma teste, a gente também era teste no começo, no, no Clubhouse, então eu acho que isso vai ser uma grande evolução aqui para contribuir com a revolução da academia médica. É isso aí, gente.
0: Obrigado, Alex. Oh, Para contribuir, eu vou te dar uma fofoca aqui. Ó. Saiu no Gut, que é uma das revistas aí que a Mariléia lê. <risos> é um estudo de coorte sobre doenças... É, bebidas açucaradas. É, a, a tomada de bebidas açucaradas durante a adolescência ou a vida adulta é, aumenta o aparecimento precoce de câncer coloretal entre mulheres. Marilé, essa vai para você. Eu sei que você não pode atender no momento, mas é, tudo a ver... É, a epigenética é uma linha, é a fronteira do conhecimento que a gente está em, em termos de, de saúde hoje, que ainda não foi quantificada suficientemente para a gente é, ter situações mais específicas mas tem muito 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 a evoluir é toda a característica da epigenética assim como da geriatria que eu acredito que seja uma uma é, uma fronteira que a gente precisa explorar porque a gente nunca ficou tão velho então não existe massa de informacional suficiente sobre como envelhecer como vai ser o envelhecimento com maior é, com maior saúde né eu acho que quem investir aí na área do do, do desenvolvimento da ciência em idosos com certeza vai ter muitos benefícios é só para eu não me perder aqui Felipe Newton Jung Felipe bem-vindo à revolução do conhecimento médico tá certo essa minha fila tá né tá tá, tá? tá. bem-vindo à revolução eu... do conhecimento médico eu sou o primeiro então tá certo tá
5: Cerca, ah, não, bem, eu só quero agradecer por estar aqui com vocês. É, eu abri mão quando o Fernando me ofereceu um salário de 12 mil reais para estar aqui todos os
0: dias, seis e meia da manhã, porque eu disse que faria isso com prazer e tudo mais. Quem é o Fernando? <risos> eu não conheço. Esse... Não fui <risos> eu. Chefe, tudo bem. A gente combinou que não precisa ficar preocupado com isso. Eu estou fazendo isso porque eu gosto e
5: tal. Muito obrigado. E, e engraçado como são as coisas. Eu, eu escutava no Clubhouse um programa que abria todo dia às 7 horas da manhã. E aí, às 6 e meia, aparece o Fernando postando lá. Oi, eu existo. E aí eu entrei. E aí passamos a existir juntos aqui no Clubhouse. 50 episódios, né? No primeiro dia, quem diria? Mas no segundo dia em diante, eu já sabia que isso ia acontecer. Terá o cem, terá o quinhentos, terá o mil. Por motivos óbvios. Uh, nós estamos separando conhecimento, discussões, em tempo real. É, eu me lembro de um professor meu que dava aula de transparência, a transparência estava amarela, das décadas que ele não mudava a aula. e hoje, com o conhecimento médico como ele é, você, conhece, você consegue saber do maior especialista daquele assunto de... de Informações em tempo real. O professor hoje é bombardeado com seus alunos. Isso é espetacular. Esse é o um novo desafio. Isso, a absorção desse conhecimento e a velocidade é o que vai diferenciar os profissionais na próxima década. Porque se você também não sabe filtrar e trazer para a prática, você só está apanhando do conhecimento. E a, eu vejo na academia médica, uma coisa que eu sonhei em existir, mas não fui capaz de tornar real. Fui insuficiente, mas ainda bem, ainda bem que tem uns malucos que conseguem fazer isso, se tornar real. E o pior é que esses malucos escutam a gente e colocam a gente aqui em cima para falar. E aí dá nisso, estamos aqui. De fofoca, eu tava Ontem aqui vendo algumas coisas interessantes, mas no mínimo ontem estava falando, o Pazueiro pediu para um abre as para não ir falar lá na CPI. Tem uma, eu sei que isso vai ficar gravado, mas tem uma frase aqui em Pernambuco que, que diz o seguinte, que quem tem cu tem medo. Eu fosse eu fazer eu também teria medo. Do, porque ele sabe o tamanho de informação que ele tem em mãos e do que aconteceu e do que ele deu ordem. Né? E outra coisa, Nova York, chefe, está oferecendo a vacina da Johnson Johnson para turistas. Quem quiser ir, tu está em Nova York, eles vacinam, e é uma dose única. Então, po, eu, assim, já que eu abri mão do salário da Academia Médica, o senhor podia promover o um
0: encontro da gente Lá na, na, em Nova York.
4: Aprovado. Entendeu? Acho que ninguém irá se opor. Talvez a Maria,
5: <risos> a, Maria, a Maria, nos copia e tal, e não vai poder ir. Mas a gente, de boa, a gente pode ir, viu? A, a Ana é mais perto, né? Porque da Irlanda para Nova York é o quintal dela. Né? Os irlandeses fogem tudo para Nova York sempre que um, um, passam fome lá. Mas o mais importante que tem sobre a tecnologia e a medicina é o seguinte. As pandemias, a a, a, é a, a peste negra matou um terço. Se fossem números atuais, seria 3 bilhões de pessoas mortas. A gripe espanhola matou, uh, se não me engano... 5%, foi 10%, 5% da população. Em números atuais, seriam 450 milhões de pessoas mortas. Então, tecno, o, as, as medicações, o suporte em terapia intensiva, o conhecimento, a velocidade de expansão do conhecimento, as vacinas, essas foram as nossas principais armas para não chegar a esses números nessa pandemia do coronavírus. Se não fosse todo esse conhecimento e essa tecnologia agregada durante os séculos, nós teríamos a morte de 3 bilhões de pessoas. Então, quando o conhecimento está aí, às vezes a gente ignora que ele existe, mas ele está. As consequências são visíveis. Nós realmente agregamos é, qualidade e tecnologia para tornar esse número possível. E acredito sinceramente que o futuro da medicina, ele vai ser muito mais em discussões como essas que nós fazemos com pessoas que nós é, admiramos. Imagina o Patel. O... Eu vou eu eu vou passar por uma experiência espetacular dia 18. Eu passei seis anos estudando os trabalhos do Stefano Buzani para transplante
3: de medula e uso de E dia 18 eu vou dar aula num webinar
5: em que o Stefano Buzani é o chefe. E aí me mandou uma mensagem no WhatsApp ontem e eu fiquei sem ação na hora. Assim. É um negócio, é, é um uma coisa espetacular. Quando isso iria acontecer se não fosse tecnologia, né? Imagina, Fernando, você recebeu uma mensagem do Bill Gates. Opa, tudo bem? Oh, eu estava com um probleminha de uma pessoa que estava me atrapalhando porque eu queria conversar com você, mas eu resolvi esse problema. Podemos nos encontrar essa semana? Essa é a mensagem
0: que eu fiz. Sabe o que é engraçado, Felipe? Assim, deixa eu ver. De todos vocês que estão aqui em cima e a gente está conversando agora, eu vi o Alex uma vez na vida, e o Carlos, que eu conheço, que, que a gente se conhece já lá desde 2016, 17, sei lá. É... Agora, todos vocês eu nunca vi ao vivo. Todos vocês que estão aqui com 50 trocas de plantão, a gente nunca se encontrou. A gente nunca... Você conhece meu chefe. Foi eu, eu conheço o teu chefe, mas eu conheço por causa da, da comissão do médico jovem lá no CFM, que ele fazia parte mas é isso é assim é a possibilidade que a gente tem a possibilidade que a gente tem de fazer o mundo ser maior é, do que do que ele era com essa tecnologia é muito grande mas traz também algumas coisas que ontem um amigo me ligou e eu quero trazer isso para 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 discussão é que quando eu fiz medicina quando vocês fizeram medicina a gente tinha admiração por algum professor ou por alguma pessoa que foi Foda pra caramba, assim. É. Aqui em Curitiba, no hospital que eu, que, eu, que eu estudei, tinha o cara que fez o primeiro transplante cardíaco do Paraná, tinha o cara que fez o primeiro transplante renal do estado, o primeiro diálise peritoneal do Brasil. Tinha uns caras, assim, que eram as sumidades. E esses caras, eles eram seguidos pelos acadêmicos, pelos estudantes de medicina, ainda como... É, era onde você mirava. Eu quero evoluir, eu quero estudar, eu quero crescer para ter um impacto semelhante ao que esse cara fez na, na vida dele como médico. Tá? Essa era a aspiração. Não sei se para vocês era assim, mas aqui era. E hoje, o que esse amigo trouxe, eu acredito que possa... É, é importante da gente colocar, ele, ele sugeriu até da gente fazer um paper sobre... É, Uh, como, como mudou o referencial o, o referencial virou realmente quem faz um Instagram melhor quem faz uma comunicação melhor o cara pode ser uma porcaria em termos é, científicos pra dizer a verdade em termos de experiência em termos de 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 de, é, de medicina mesmo né só que... Esse referencial mudou. Oi, Lúcio.
6: A gente fala de atualização. E o Instagram criou um sininho agora para as pessoas seguirem. Né? Mudou as métricas. E agora tem um sininho lá, igual do Clubhouse. Até isso, estão tentando roubar. Daqui a pouco vai ter um Clubhouse lá uh, dentro do, do Instagram só para tentar mobilizar as pessoas aí nesse, nesse universo. Mas é bem isso.
0: E esse túnel, ele impacta na vida... Física é o tempo todo. Newton, bem-vindo à revolução do conhecimento médico.
7: Bom dia, bom dia, Fernando, bom dia a todos. Cara, que tema, hein? Realmente, tema espetacular aqui para ser discutido. Eu queria é, falar um pouquinho também sobre a minha experiência aqui no Troca de Pantão, como cheguei aqui, né? Eu, igual o Felipe, eu acompanhava uma outra sala, todo dia, 7 horas da manhã, que até era sobre marketing. É, e aí desde que surgiu a troca de plantão que eu entrei a primeira vez aqui, nunca mais saí, cara. Então nós já vamos aqui por 50, lógico, eu não estou desde o começo, mas já estou em bons episódios. E eu já disse aqui, é, para mim é a melhor sala do Clube House disparados, sempre. E por que isso? E eu fico tentando entender esses fenômenos. É, pessoal que não me conhece aqui, eu não tenho nenhuma relação <risos> comercial, nem nada aqui com ninguém aqui dentro. Eu venho aqui simplesmente porque eu acho a discussão de pessoas inteligentes demais, que pensam muito fora da caixa, né? pensam dentro da medicina como, como pesquisa, não é aquela coisa é, também totalmente é, underground, né? é, são conhecimentos médicos, científicos e discutidos de uma forma bem é, dinâmica e diferente. Ele encara até essa sala, Fernando, como aquelas discussões de casos que a gente tinha na faculdade, né? se traz os artigos, aí as pessoas começam a fazer discussão, só que é uma discussão, imagina, que envolve é, o Brasil todo, porque uma das grandes revoluções da humanidade foi o que o Felipe falou, a questão da comunicação, né? então nós estamos hoje com a comunicação mundial, então aqui tem gente que vem de outros países para poder discutir aqui conosco, brasileiros fora do Brasil, que é uma experiência também bem interessante para quem está aqui, então, acho que isso, é, esse conjunto de mentes é, brilhantes, porque aqui realmente, eu, eu não vi, aqui só tem nível muito alto de conhecimento. Quando se juntam aqui para falar né, espontaneamente, eu venho aqui espontaneamente todo dia, porque eu gosto, e isso é o que faz a gente ficar, né, porque cada dia é um tema, é, digamos assim, interessante, sendo, sendo discutido por pessoas interessantes. Eu acho que esse faz o sucesso do Troca de Pantão da Academia Médica e vão vir certamente 500 mil é, episódios. É, eu, 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 eu gosto muito da história, de história de um modo geral de história da medicina, ainda preciso fazer seu curso lá, já li bastante coisa. Eu pensando na evolução do conhecimento médico, eu fico aqui pensando o que que impactou mais, né? O pessoal falou aí de estetoscópio, criado por Lene, é, Lenec, né? tem o eletrocardiograma também que foi pelo Antônio que já vai para 120 anos um método simples que ainda hoje a gente usa é, a, 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 a anestesia por exemplo que para mim foi um dos grandes assim das grandes revoluções que a medicina teve imagina se o é que ia ter cirurgia hoje sem ter a, a anestesia né que a gente aprende que foi um dentista o Morton lá, mas na verdade não foi, né? Foi um médico mesmo. O, o foi Long, em 1842, que foi quem fez a primeira anestesia mesmo. É, o, o dentista, ele fez a primeira demonstração pública, né? O Morton, aliás, né? Thomas Morton.
0: É, a questão do validado por pares, né? Isso é sempre muito importante trazer.
7: Isso, exatamente. O Morton, ele fez a primeira demonstração pública no Massachusetts General Hospital, né? e aí ele ficou como aí o, o pai, né? Mas que grande invento. Aí quando você passa por, por exemplo, insulina, né, cara, que salvou tanta gente, antibióticos em 1928 pelo Frem. E, e aí trazendo as vacinas, né, cara, é muita revolução. Né? Pra mim a, nova, a próxima fronteira vai ser da engenharia genética e da biotecnologia. Dentro da medicina, isso vai mudar tudo. Vai mudar tudo, tanto na parte de diagnóstico quanto na parte de tratamento. Vai ser aquela medicina personalizada aí que a gente tanto fala, né? E é, para mim vai ser a nova fronteira. E a ciência de dados. São duas coisas para mim que vão evoluir muito. E, então eu queria trazer essa, é, é, essa minha gratidão por estar aqui. Que realmente é, é, eu me sinto muito bem. E, e como fofoca, eu, é, parecia que é uma coisa que já estava consolidada, mas já saiu um resultado no, no Lancet, acho que foi na quarta, das, é, do estudo que foi feito na campanha de vacinação para a Covid de Israel, um artigo científico que saiu no Lancet que mostrou que a vacina da Pfizer, né, ela, além do que já se sabia que ela protegia contra infecções moderadas a graves, ela realmente protege contra a infecção em si pelo coronavírus, né? Ela foi 95,3% efetiva para prevenir infecção e para prevenir doença grave e morte foi respectivamente 97,5% e 96%, que são os números que já se conheciam antes nos, pelo, é, pelos estudos clínicos. Então, além de proteger contra os casos graves e morte, ela protege realmente contra a infecção. É, e o que esse achado, esse achado sugere é que realmente a vacinação, sim, pode ajudar a controlar a pandemia. Esse foi a, a, é, essa foi a conclusão desse estudo, então, baseado nos, do, nos dados de Israel, publicado no, no Lancet. Fernando, então era isso. Obrigado mais uma vez e continue aí, que você é um cara altamente diferenciado, proativo e contribuiu bastante para o nosso conhecimento. Abraço.
0: Muito bom. Sabe que eu li isso, eu não tinha dado bola. Agora que você falou, eu vi que é Sobre a infecção, eu achava que era sobre o, a, a deterioração do paciente, mas sobre a infecção, realmente muda o jogo, né? Você ser 95% eficiente contra a infecção, cara, pode vir quebra de patente o caramba para cima dessa vacina, porque primeiro que a barreira de entrada do mercado deles é altíssima, né não, não tem tecnologia replicável para você repetir a vacina da, da Pfizer em, no Paraguai. Uh, não, não tem como, né? E, e essa possibilidade de, de pre, prevenir a infecção realmente em 95% é incrível. Jung, bem-vindo ao conhecimento a revolução do conhecimento médico número 50.
8: Bom dia, Fernando. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. O tema é incrível mesmo. É, eu acho que a gente está vivendo essa revolução já. E eu acho que ela necessariamente passa por uma mudança de mentalidade, falando de educação mesmo, tanto do aluno quanto do professor, assim, é, acho que o aluno tem que enxergar que ele é o cara que tem que tomar as rédeas agora do próprio aprendizado, assim, abandonar aquela aquela postura passiva é, de só assistir a aula, terceirizar a responsabilidade pelo conhecimento, eu tô estou vendo muitos alunos extremamente frustrados e decepcionados com isso com essa coisa do ensino à distância o tempo todo. É aquele processo que a gente chama de, de aprender a aprender, sabe? Não só ficar recebendo o conhecimento dos outros, a informação hoje está disponível em todo lugar, qualquer um tem acesso a ela. E sempre que eu converso com, com alunos, assim, eu, eu eu os aconselho em dois aspectos, assim, que se dediquem a aprender o básico, Tá? O básico não no sentido de do que é simples, não. Porque o básico, às vezes, é muito complexo. Outro dia, acho que foi ontem, alguém falou... Ah, me explica aí a, a cascata da coagulação e tal. Cara,
0: eu... <risos> me explica aí então, a cascata eu... da coagulação e depois me, me explica a cascata inflamatória, por favor.
4: Então, cara, isso é um e conhecimento... E o ciclo de Krebs também.
8: <risos> esse é um conhecimento que eu acho que se enquadra totalmente na definição de conhecimento básico. Assim. É uma coisa que é básico, né? faz parte do, 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 do conhecimento fisiopatológico. Ele não muda, né? ou ele muda muito pouco. A gente vai agregar no máximo algum, algum, alguma coisinha nova ali, mas a cascata da população sempre foi daquele jeito, provavelmente sempre será. Então, vale a pena você dedicar um tempo maior do seu processo de aprendizado, principalmente no início, aprender uma coisa como essa. Porque depois que você aprende, você não esquece. Eu faço oncologia hematologia hoje, eu praticamente não vejo mais coagulação. Mas quando a pessoa pediu para explicar, eu sempre e consegui desenhar, porque assim, eu dediquei muito tempo da, 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 da minha vida aprendendo a cascata de coagulação. E aí, com isso, fica muito mais fácil eu agregar qualquer tipo de conhecimento específico relacionado à coagulação quando ele surge. Um novo anticoagulante ou até uma nova doença que mexe com... com... Com, a, com o fato com, as, com a cascata da coagulação então assim a, a definição de conhecimento básico para mim é essa assim alguma coisa que está na raiz dos problemas e que muda muito pouco que você precisa aprender uma vez bem uma vez e a outra é desenvolver habilidades complementares assim que vai muito no, no, no sentido do que a academia médica faz por exemplo sabe É você começar a desenvolver habilidades novas extra médicas que vão te permitir interagir com outras áreas do conhecimento porque o profissional do futuro que não souber interagir com outras áreas do conhecimento, que achar que só aquele conhecimento específico da sua, da sua carreira, da sua especialidade vai ser suficiente, vai ficar para trás. E a outra parte, eu acho que é a mudança de mentalidade do professor também, que, cara, não tem mais espaço para aquela coisa daquela figura do professor patriarcal que detém o conhecimento, que não aceita ser questionado. Hoje, o conhecimento e informação eles estão disponíveis para quem quiser, né? É uma democratização do acesso à informação. Eu vejo a figura do professor hoje muito mais como um facilitador, assim, como, na verdade, como um processador do conhecimento. Processador, tipo tipo liquidificador mesmo, assim, sabe? Você definir um problema e discutir em cima daquele problema. Vamos misturar... É, diversos aspectos desse problema. Vamos falar de covid, então vamos falar de covid, vamos falar de clínica, vamos falar de epidemiologia, vamos falar de aspectos da coagulação, vamos falar de medicina baseada em evidência a partir de um problema e abordá-lo sobre vários aspectos assim. E para isso também o professor precisa ser um cara que desenvolveu habilidades complementares e não só ficar ali dentro da caixinha do conhecimento específico. Parabéns aí pelo episódio 50. Tá sendo sensacional a discussão aí. Obrigado, Fernando. Bom dia.
5: explica aí em dois minutos já está ficando
8: inscrito. Onde é que ela entra trinta? Pô, a internet está caindo aqui, Felipe.
3: Muito
0: bom, muito bom. Um, acho que Carlos Bernini, depois Ana Padigas, Carlão... Obrigado por fazer parte disso desde 2017, da micro-revolução que a gente tenta causar aí com a Academia Médica. Você veio lá atrás, é, primeiro como entusiasta, depois entrando para ajudar mesmo. É, e bem-vindo a essas as novas e diárias fases da revolução no conhecimento médico. Seja bem-vindo e temos fofocas e estamos com saudades de você todos os dias aqui, viu? Olá,
9: gente, bom dia, bom dia, Fernando, bom dia, Felipe, Ana, Ana, é, Mariléia, Jair, Newton, também estava com saudade de vocês, mas realmente estava num momento muito tenso, muito é, atribulado, né? Estava é, numa ansiedade absurda, porque estava é, com entrada de pedido de patente, de uma metodologia interessantíssima para a OPME e finalmente agora todo esse ciclo se resolveu, eu estou um pouco mais tranquilo um pouco mais feliz também uh, e foi sempre um grande prazer acompanhar você Fernando, sob sua guia e o, o, a academia médica nesses últimos quatro anos, indo para cinco uh, é muito legal ver a revolução é, soci é, social como um todo. né? A gente, a gente fala sobre a revolução da medicina, mas a gente está inserido numa sociedade como um todo. Eu vou passar é, algumas coisas interessantes e no último eu vou fazer uma fofoca que é, na verdade, um motivo de discussão muito séria, é, inclusive religiosa da influência da tecnologia, vai ser bem interessante a minha provocação para vocês. Uh, então, a primeira coisa, assim, vocês estavam comentando a respeito de parada, tudo, né? Uh, parada é uma coisa bem interessante, né? Porque é um, é um momento interessante do ponto de vista é, de estudo, né? É horrível do ponto de vista do paciente, né? Ele está ruim lá, né? É, só que realmente você precisa
0: de um conhecimento prévio muito bom e muito bem é,
9: muito bem é, claro né do que, que você vai fazer, né? E aí eu acho que esse é o grande ponto do, do das técnicas do ACLS, do, do pause e, e etc., que faz com que você tenha um método simples né, e extremamente lógico do que, que você deve fazer passo a passo, né? Então, eu acho que o grande mérito disso tudo é, é esse ponto. Né? É, mas não é fácil aplicá-lo na prática. né? Eu, eu acabei acompanhando... Eu fiquei sete anos e meio na na UTI de pós-operatório de cirurgia cardíaca pediátrica lá da BP, de São Paulo. E lá a gente consegue entender bem, vivenciar bem essa parte. Né? E o que a gente percebe é que realmente... Uh, existem duas coisas fundamentais Primeiro, é um conhecimento Muito forte Muito bom Inclusive das patologias Não só da metodologia, a TLS, a Opaus etc Você tem que saber, entender muito bem a patologia que, Na qual o paciente parou né E não entender Essa patologia gera Uma primeira ou grande viés na hora da parada Que é a insegurança tá? E por melhor líder que você seja, que é a segunda qualidade que você precisa adquirir como skills para controlar uma parada de forma eficaz é, fique extensida mesmo que você seja super líder se você não tiver o conhecimento básico exatamente aquilo que o Jung tava falando você não vai ter a segurança de você conduzir uma parada de forma eficiente, e não adianta fazer o pause e tudo, você vai ser ineficiente né? porque a sua equipe vai começar a bater cabeça e não vai ter jeito Uh, outra coisa que eu queria comentar a respeito disso foi uma experiência que eu tive lá em, em Londres, quando eu estava no Great Ormond Street Hospital, e que na sessão de morte e mortalidade, tinha ocorrido que a enfermeira tinha feito uma dosagem de Tilenol-EV, o mesmo do VO, que é praticamente 100 vezes mais ou 10 vezes mais, agora não lembro muito, que a gente não tem Tilenol-EV é, aqui no Brasil. E a criança realmente ficou mal, tudo, não sei o que. Uh, o chefe do hospital virou para a chefia da enfermagem e não falou assim quem foi. Ninguém queria nem saber quem foi. A única coisa que ele virou para ela foi assim, precisamos rever nossos protocolos para que isso não aconteça mais. Então, é, é, é bem interessante essa, é, é, esse, esse lado de que a gente é, deve começar a criar, de fato, sistemas e processos para que mesmo quando aconteça erro, esse erro não seja propagado, não seja é, não, não ocorra de fato. né? E é e depois conversando com o chefe, ele falou, não adianta a gente sair metendo o dedo na cara das pessoas, porque não funciona. né? E realmente o que a gente consegue ver aqui de, de fato é que o método, é, é, a gente cria métodos para que sempre ocorra uma eterna vigilância de que está tudo sendo feito de forma correta. Então, isso foi realmente uma coisa super interessante e eu estava ainda na época da faculdade e tudo, quando eu fui para lá. Então, é, contrasta muito do que, que é a faculdade no Brasil. né É dedo na cara, né infelizmente. Uh, com relação à revolução do ensino médico, uh, eu acho que a gente está passando por um, um processo muito... É, é, assim... As pessoas estão mudando o que o que elas desejam, né? E, e, e isso tudo vem com uma sequência muito grande. Eu acho que eu não vou conseguir é, sintetizar isso de forma adequada hoje. Talvez eu tenha que trabalhar um pouquinho mais para sintetizar isso. Mas alguns elementos que eu vejo. Então, a desvalorização do médico, isso atrapalha muito. Tá? Porque uma vez que você desvaloriza o médico você faz com que ser médico não é sexy, não é atrativo, não é atraente né, para a população em geral, porque as pessoas de é, certa forma, a gente na sociedade a gente joga um jogo chamado matching, ou seja, as pessoas, ou seja, as mulheres e os homens vão procurar parceiros, etc., do jeito que eles, que eles desejam. né? E quer queira, que não, é, você ter uma boa profissão e etc., é sexy. Tá? O médico está deixando de ser sexy. Ponto. Não tem jeito. E isso faz com que as pessoas que procurem ser médicos, é, tenham, é, mesmo que elas tenham toda uma coisa, elas vão procurar dentro da medicina o que é mais sexy. E hoje o que é mais sexy? É ser Instagram. É ser blogueirinho. Não tem o que fazer. Faz parte do que a gente vê em 2021. Então, eu acho que a gente tem que começar a botar um pouco a mão na cabeça e, e perceber o que está acontecendo nesse ponto de vista. É, em, em termos de quais são as influências que a gente coloca aí no jogo social, em, é, do que, que a gente transformou nossa profissão e o que, que a gente tem de impacto nela no, no jogo social. Acho que isso é uma coisa bem interessante, mas isso, de novo, eu tenho que reformular na minha cabeça que matutar mais, mastigar mais, porque está parecendo uma pepita gigante de, de carvão. E, e, por último, que vem a, a minha fofoca e, o, e, e uma provocação, é, é o seguinte, eu estava lendo que o pessoal conseguiu desenvolver um, uma inteligência artificial que consegue ver se as vacas e os porcos estão felizes, tristes, todas, e a provocação vem. Qual será a, a, a importância e a... E o impacto disso no mercado kosher?
0: Muito bom, uma carne feliz pode ser uma carne mais gostosa, ou pelo menos uma carne mais ética, né? The Happy Meat. Está aí um bom nome para uma marca de carnes, veja só. É, JBS lança Happy Meat.
9: Não, pois é, e porque você tem que... A, a, a ideia do, por trás do, 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 da Karen Kosher tem todo um ritual exatamente pra, pra que, a, é, que, a, que garanta que a vaca não sofra, que não sei o quê, tem todo um ritual. Eu não sei direito, direitinho, esse ritual. Mas eu achei interessante essa provocação, porque realmente, assim, agora a gente tem o auxílio de mais alguma coisa ali em cima, para saber se a vaca tá
3: feliz ou não antes de ir pro abate, é né? a diferença da sua picanha normal para picanha maturada.
5: A picanha maturada a vaca não sofreu, a vaca não teve estresse, a carne é mais macia. Quando você vai comprar picanha maturada, a picanha é menos estressante. Ah, então a gente agora vai dizer
0: essa é maturada, essa não é, essa é maturada, essa não é. É, é. essa carne vai para análise, essa não.
9: Olha só que interessante. Então é mais ou menos parecido com o que a patente que eu desenvolvi.
0: <risos> é, vamos que vamos. Ana panigasse como é que estão as coisas? Você entrou atrasada hoje. Bom dia, Você entrou gente. atrasada para nossa revolução no conhecimento médico. Eu, eu fiquei Como atrasada no episódio 50? Como assim? Eu tô...
10: Colega, eu tô com o cérebro frito. Acabei de fazer a prova de biostatística.
0: E aí?
3: É. Bomba? Ah, eu
10: tô esper... é, é, ah fui foi mal, no... B Não, acabou de sair o resultado do meu trabalho, tirei C mais. <risos> um eu tirei B menos, outro eu tirei C mais. Agora eu estou esperando o resultado da prova, é, é múltiplo escolha. Aí assim que terminar o tempo de realização da prova, eles já mandam o resultado automático. Eu Estou aqui esperando, meio dia vai sair o resultado.
3: Então... Mas eu tô
10: com o cérebro frito. Que ach... Se você quiser saber alguma coisa sobre... Key Square, or, a nova, ou. P-Hat, não P-Chapel. P-Hat, pode perguntar.
0: P-Chapel eu não conheço, mas o. Não o conhece Key o P-Chapel? Não é não, P-Chapel, não. É a, é a fonte de todos os meus problemas é o P-Chapel. É o 0,05? É o 0, e a resposta 05? É 42. Isso, a resposta é
10: 42. <risos> Ai, mas eu tô aqui. Eu acabei de fazer prova, então por isso que eu, que eu entrei atrasada. Eu, eu tava achando que eu nem ia entrar, mas eu consegui acabar a prova num, num tempo bom, então eu tô aqui.
5: Tô escutando. Ó. Eu tô tudo letra para pra poder entrar aqui, fala a verdade.
10: Ai, sim, rapaz, sim, se soubesse, sim, se soubesse que essa, a prova tem é, negative marking. Se você errar, você perde ponto.
5: Então eu não chutei, não. Eu fiz prova, cuidado. Uma errada, do, uma certa, uma em dúvida, duas certas, né? E, e assim vai.
10: Puta, ninguém merece, é? nossa, ninguém merece. Ninguém merece estatístico, ninguém merece. Em <risos> inglês ainda. Mas eu não sei, oh, 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 eu tô escutando vocês falarem aí, nossa, meu Deus, tá? O meu cérebro tá frito mesmo, mas vocês estão falando coisas tão importantes e bacanas, eu tô adorando escutar. É. Vocês falaram da fofoca da Sputnik?
0: Não, eu tava esperando você. Você vê como eu sou bonzinho?
10: Você você não roubou minha fofoca?
0: Eu dei pra vocês não, usarem. Não, eu tava esperando você. Qual que é a fofoca da Sputnik? Esperamos você, a gente não ia fazer isso. A gente não fica
5: roubando a fofoca dos outros, utilizando, entendeu? é Um bom fofoqueiro, ele
10: morre se ele contar uma fofoca pela metade, né? Então vocês estão, <risos> estão esperando a fofoqueira oficial chegar. Bom, a fofoca da Sputnik é que foi lançada a Sputnik Light. É, se foi igual a Putweiser, meu Deus, né? Jesus. A piada é essa, né? Então, a Sputnik <risos> Light tem uma taxa de eficácia de 79,4%, calculada com base de dados russos que foram vacinados com a primeira dose. É. A, a, essa Sputnik, ela não... Ela utiliza só um tipo de adenovírus que é usado na segunda dose. Uh, que é... Não, como é? A Sputnik La, Light uh, só usa o, o tipo de adenovírus que não se replica, dizem eles. E é uma dose só. Então, dizem que eles... Que a, a Sputnik Light é um upgrade da Sputnik 5. É, não sei se foi igual a de Light, né? Eu...
3: Eu... A a Sport Light
0: pode usar em diabéticos é isso? É, pode, não sei, ou, ou tem menos colesterol. Eu é é para obesos. É, então diz que ela tem
10: ela é light porque tem menos adenovírus. <risos> não, não
0: Nossa, é uma na é época que eu Felipe. na época que eu fumava, gente, eu fumava Marlboro Light. Eu falava brincando: "É, porque daí essa não dá barriga". Veja só. Ai que delícia. Não dá porque vai, o câncer vai consumindo. Com né? certeza, o câncer vai consumindo. É, Já é, quase há é. dois anos e meio sem cigarro. Ótimo. Uh, uh,
9: tem uma coisa interessante sobre cigarro. Vocês é, sabem é, que o, o cigarro é o, é o responsável por maior contaminação radioativa do, do mundo. Qualquer trabalhador recebe, é, que trabalha com radiação recebe muito menos. Inclusive quem trabalhou em Chernobyl na época do... Do, do desastre, teve menos radiação do que quem fuma um ano inteiro.
10: É, eu eu tenho fudido. certeza que nada tão, nada tão gostoso é quanto um cigarro é, pode gente? ser bom. Nada gostoso como um cigarro pode ser bom pra saúde. Eu tenho certeza é que, que faz mal. Eu
5: tenho certeza é que, que,
3: que faz ativa. mal. É, o a cigarro tem
5: polônio. Virar... A, a minha chance de virar o homem é o okay, quê? Botar uma, um Quatro fumantes junto de uma aranha e depois deixar ela me picar. É? Então, mas
10: putnik light na sequência. Ah. -hão. Essa é a ordem, Felipe. Essa é a ordem. Quanto <risos>
5: tempo é? a aranha tem que ficar na saia com quatro tabagistas em atividade para poder ter esse poder? É. Bom,
10: gente, mas eu tô menos Não vira jacaré, Felipe. Fique gravado aqui pra KGB, que eu tô brincando, é porque...
5: O jacaré é verdade, viu? Será que o jacaré já era isso, hein? Era a Sputnik, e agora a Sputnik Light não é jacaré, é outro
10: vídeo, é, então, é outro
5: Fique,
10: fique gravado aqui pra, pra, pra KGB, que eu tô brincando, que a gente ainda tem que ver os estudos e tem que ver o que vai acontecer para saber se essa... que aparece que essa vacina é melhor do que a Sputnik 5 original. Então, vamos ver, né? Eu, eu não é. vi tra nenhum trabalho, nada disso ainda.
9: Ana, você quer um chá? Chá de quê? <risos> e areia radioativa. Chá de não, cogumelo
10: é e com o Felipe.
9: Não, é, é, é que tem a, a lenda do, do chá de, de plutônio, né?
0: Chá de plutônio? Não conheço, Cara, Carlão. Poxa, puxou essa aí, foi boa, viu?
7: Eu nem tinha pensado nisso. É a forma como os caras matam lá os inimigos lá do regime, É o. Os boiços
3: lá também foram envenenados, Que a turma botava pro Tony no chá, aquele é, cara então, lá, é, da o Cran,
5: que lá que morreu. É o, é o colega lá, Nureyev, Nureyev o, o. É, o... exato. E aí tá ele.
10: Pegaram os caras, né? E aí os caras falaram que. Porque ele foi envenenado numa cidade interior do, da Inglaterra, assim, meio que no nada, né? Aí perguntaram para os caras, o que vocês estão fazendo aqui? Dois russos que não são, não são parentes, nem nada, estão no meio da Inglaterra. Não, a gente veio aqui fazer turismo. Veio conhecer a igreja que tem na cidade. E os caras, eita, uma igreja no meio do nada, uma cidade mó pequenininha. Ixi, que medo. Ai, que medo. Por isso que eu estou deixando gravado aqui, que eu não... Que a Sputnik é ótima. Tô deixando
5: aqui gravado pra é, postei é, mais. O Ip Binenco foi falar mal da Sputnik na época, né? Foi envenenado. Luit Bilenko. É, foi. É, é. Deixando,
7: deixando claro que ninguém aqui é contra, né? Não,
5: tô
10: deixando bem claro que, que é, é que se, se, se
0: der né? certo. É, se der tudo certo, Olha, ele tá vindo pra cá. Mas é. é se, né? se morrer por russo, eu acho que deve ser melhor do que. É, putz, não vou falar o que eu ia falar. É, é então, melhor eu segurei. Não, né? tá aqui, tá lá. Melhor lá. Segurei, praias, segurei. Praias, eu. Segurei, melhor mas os conterrâneos então, de Marilé melhor. e Felipe lá são, são uns cabra-bom também.
10: Então, <risos> a, 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 ele tá vindo pra cá no que vem, né? Que vai ter aquela, aquele, aquele encontro do G20. Vai
5: ser aqui na Europa ano
7: que vem e diz que ele ah, deu certeza que ele Eu achei que ele tava vindo pro Brasil. Eu tá também tava. Eu, eu tava fazendo eu essa. Onde, eu achei eu que, que tava vindo pro Brasil, Brasil também. Eu é, moro no Brasil.
0: Você mora, mora numa ilha brasileira que fica no Oceano Atlântico Norte.
10: É. É um pouquinho cima ali de onde o Felipe mora. É um pouquinho e quando o pessoal passar fome, vai para Nova York. É, eu até vi. Nova York que de, Dublin, Nova York, é seis horas o
5: voo.
10: Eu já fui oh, várias é, vezes. A reunião do, da Academia Médica
3: pode ser em Nova York, eu acho. É. Meu,
0: eu já fui várias vezes, meu cunhado mora lá. Eu já fui várias vezes. É, eu, eu sou nova na quase. <risos> e
3: sabe qual é Eu hora, já fui, eu vou jantar lá hoje. <risos> o, o,
10: o lado bom também é que a gente faz, a gente faz alfândega aqui. Não faz alfândega nos Estados Unidos. Então a gente pode voar para o aeroporto local. É, não, não precisa voar para o aeroporto internacional, pode voar para o aeroporto local, porque a gente faz alfândega aqui na Irlanda. É bizarro, cara.
0: Então, em vez de AFK, você vai para o.
10: Newark, qualquer Newark. aeroporto de, de Nova Ior... qualquer aeroporto que tiver passagem, tem voo para ah, O pessoal tem, tem muito, muito americano que vai passar <risos> final de semana aqui. É, quando tem show, essas coisas. É, quando, é... Teve um show do Gart Brooks que acabou sendo cancelado, mas ele ia fazer seis shows aqui na Irlanda. Ele vendeu, o, é, ele vendeu o tanto de ingresso, era 10% da população da Irlanda. Porque muito americano comprou, aí o cara vem, passa o final de semana aqui, porque é pertinho, né se mora na costa oeste. Né.
3: Paga menos imposto. É, uhum. não, é,
10: é, para eles é padrão vir passar férias aqui, jogar golfe. Eles vêm muito jogar golfe aqui na, do outro lado, né do lado ali de gol. Tem aeroporto daquele lado também, e para eles sai barato. Eles vêm
0: muito aqui Agora que o dólar tá forte, né? É, eles vêm muito jogar golfe aqui. Luciana, Lu, eu acho que você tá em todos. Todos os 50. Se eu, se, eu, se eu tiver certo, eu sempre vejo você aqui de manhã. Você que tá aqui acompanhando a gente nesse tempo todo. É, Bem-vindo à Revolução do Conhecimento Médico, sendo mesmo você não médica e, e sempre constante aqui conosco. Bem-vinda.
11: Oi, bom dia. Obrigada porque vocês têm paciência comigo, porque eu deixo o microfone aberto quando devia estar fechado e fecho quando devia estar aberto. Ai, eu tô aqui antes do décimo, mas não foi desde o primeiro, segundo ou terceiro, não. Eu não sei desde qual, mas o que. Ai. Desculpa, gente. Eu tô na caminhada. Eu também tô, eu também tô emocionado,
3: Luciana.
11: <risos> Essas ladeiras me deixam muito emocionadas essa hora da manhã. É, eu Queria falar do, do house Ele não tá liberado pra Android, pra todo mundo. É só pra quem consegue convite especial. Se a gente mandar um convite, a pessoa não consegue acessar. É um determinado convite específico, por enquanto. A segunda coisa que eu queria... Vocês poderiam, de alguma forma, falar sobre o Babylon, lá do Reino Unido? Para eu entender melhor o que aquilo, um dia desses? E eu queria saber se, te, se eu devo colocar no Telegram uma lista de perguntas e respostas de 600 é, Perguntas e respostas da Receita Federal sobre Imposto de Renda à Pessoa Física. Eu pensei em colocar lá, mas achei melhor perguntar primeiro.
0: Por favor, põe lá e põe na sem Academia dúvida, Médica. Sem
11: dúvida. Oh, sem é. dúvida, Luciano. Pode colocar logo. <risos> Foi hoje. E parabéns pelos 50 programas. Eu gosto muito de estar aqui. Obrigada.
0: Muito obrigado. Sempre, Lu. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. É... Para a gente é um prazer estar aqui. Realmente eu, eu acredito muito no, na questão de que a gente fala. Um, que a medicina, a saúde é muito grande para ser governada apenas pelos médicos. E dois, é que a gente precisa, precisa ter um ambiente mais aberto de discussão com outros profissionais e não só as castas dentro da, da saúde. Jamil, bem-vindo. Você que sempre está aí conosco. Bem-vindo ao Conhecimento Médico, à Revolução do Conhecimento Médico.
12: Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Passei aqui mesmo para falar que
0: eu tô desde o primeiro episódio. Pô, Jamil, é, sou... firme e forte sempre.
12: Vamos ganhar um troféuzinho aí para quem está desde o primeiro, hein? Inclusive, Felipe, quando teve o Clubhouse. Surgiu o Clube House, eu liguei pro Fernando e falei, cara, você precisa ter um clube lá dentro, cara. Você precisa, ter, você precisa ter uma sala lá dentro, cara. Academia médica. Você já registrou? Quer que eu faça para você? Porque é, eu sempre achei que eu, eu, eu conheço a Academia Médica desde 2018, né? Inclusive, eu sou fruto da Academia Médica, né? Tô aqui na rua, tá passando um carro aqui. Então. Tranquilo, eu também fui aluno da Academia Médica na época da faculdade. E
3: aí, o... eu nunca sei quando o Felipe tá falando sério ou quando ele tá zoando. Então... Eu também não. Eu também não. E eu adoro pessoas que você
12: não consegue saber, né, cara, que são é, imprevisíveis. Então, o que que acontece? O... Assim, eu conheço a Academia Médica uh, desde 2018, desde maio de 2018, graças ao Carlão, graças a uma. Não lembro se era. Foram o Val que a gente fechou e ele falou da Academia Médica. Falei, cara, preciso estar dentro disso. E aí a gente é, trabalhou junto, estudou junto e, e depois disso nos tornamos amigos. É, conheço, obviamente, presencialmente essa galera toda aí. É, inclusive, Fernando, quando que sai aquele aquela gravação que a gente fez pra Academia Médica lá, eu e a Roberta Fittipaldi tem, tem data aquilo lá, cara, no estúdio super chique, viu, parabéns
0: ah, o Denis que ficou com essa coisa, eu tenho que perguntar para ele essa eu não sei dizer quando que sai essa
12: beleza, não, mas só para dizer o quanto que eu admiro, o quanto que eu torço né, pra Academia Médica realmente exercer o papel, que é um networking qualificado eu acho que isso Uh, é o um maior diferencial, é você conectar pessoas uh, através do conhecimento. E isso qualifica né esse networking a um nível uh, inimaginável. né eu, eu vejo o grau das discussões e a qualidade das pessoas em relação uh, a tudo isso que é feito. E, uh, cara, eu acho uh, que a revolução exatamente hoje em dia é exatamente a conexão, a conectividade, porque sem a conectividade a gente não tem a evolução rápida de qualquer outro processo, qualquer outra tecnologia, qualquer outro, cara, hoje para vocês terem uma ideia, a gente trabalha remotamente com um time de 15 pessoas, eu nunca na minha vida imaginaria, né, tanto que a gente já teve sala, já teve tudo que vocês imaginarem, é, hoje a gente optou para trabalhar 100% remoto por conta da pandemia e a gente aprendeu a trabalhar através de ferramentas de conectividade, é, não só de streaming, mas também de processos, também de registros, de documentação e etc e tal. Então o mundo ele hoje é plural, o mundo hoje ele é complementar e eu lembro de um jogo que eu fiz na academia médica lá com o Carlão na teoria dos jogos e eu perdi logicamente mas eu sempre pensei com o olhar colaborativo com a cabeça colaborativa e por isso que eu errei e era um, um meio que não era um jogo colaborativo era um jogo de meio vida ou morte né? que era o dilema do prisioneiro né Carlão que eu, apesar de eu ter entendido eu fui para o lado colaborativo e perdi mas é porque eu acredito nisso, eu acredito nessa colaboração de ideias, de projetos, de processos, e para mim isso é a maior revolução. Eu acho que é o que faz uma vacina é, em tempo recorde, é o que faz a gente controlar mal, mas controlar uma, uma, uma pandemia. Eu fico imaginando se fosse a, a, o próprio vírus do Covid, eu estava fazendo essa reflexão na época da, da gripe espanhola, se a gente teria realmente um, 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 é, essa velocidade que, que a gente está tendo. Eu não concordo, acho que está tá lento até demais, mas eu acho que é um pouco da minha ansiedade isso tudo, mas eu acho que, de alguma forma, a gente conseguiu, em menos de um ano, é, fazer uma vacina, começar a vacinar, infelizmente não no Brasil, mas eu acho que a conectividade de ideias de pessoas, projetos, propósitos, é a maior revolução, e não só na medicina, mas em absolutamente tudo. O mundo nunca mais vai ser o mesmo. Eu estou até para escrever um artigo, Fernando, quero ouvir a opinião de vocês, de como que é importante, ao mesmo tempo, a gente está tão longe, estar tá tão perto, por meio da conectividade, e ao mesmo tempo a gente nunca deu tanto valor a um abraço, um aperto de mão, um beijo né, é, no mundo. Antes a gente fazia isso meio automaticamente. Hoje não, hoje ele também, inclusive, isso tem um propósito, né, cara. Então, é, o valor né, de pequenos gestos, de afeto, de amor, é, de toque, de beijo, de abraço, nunca foi tão é, matéria-prima hoje, é, inexistente no mercado. Você não tem mais isso, como você tinha, cara. Você não consegue ir pra uma balada, você não consegue ir pra um bar, você não consegue... É, Fazer isso mais como você fazia antigamente, como que isso é importante para o ser humano, né? Como que o contato, o afeto, o carinho, o toque, e ao mesmo tempo a gente tá tão longe com, com, com os meios de conexão. Mas eu acho que isso vai, a gente vai entrar no steady state, né? A gente vai depurar tudo isso e aí a gente vai ter muita coisa boa de legado dessa pandemia. Eu acho que é basicamente isso. Não sei se eu viajei muito, mas é por aí. Como
10: Obrigado. as artes são importantes também, né, Jamil? A gente tá percebendo agora, né? Como arte Sim. é importante na nossa vida, né? Sim. Cara, você sempre foi.
12: Atenção. Sempre foi, né? Eu acho que a, a arte que inspira, né? Sem arte você não consegue fazer nada, né? Eu acho que sem arte não tem o não IKEA, tem sem arte não tem nada. Assim. Eu, eu amo, sou fotógrafo, já pintei quadro. Inclusive, Fernando, se você quiser falar e o Carlão, esse episódio é ótimo. Na Academia Médica. É, eles, eles propuseram que fizesse um, fala aí Carlão você que foi o, o culpado por
0: isso esse né? exercício tá? foi bem legal mesmo
12: fala aí, conta aí que é legal é legal as pessoas saberem o quanto que a academia médica inspira as pessoas, eu acho que isso é muito bacana uh, eu sou fã de carteirinha uh, o que eu puder fazer para agregar, crescer até até
5: gravação com o Denis eu já fiz, né? Então, <risos> Manda aí, Carlos. Cara, é o, até o trabalho, usar... Ô, relação,
0: cara. Jamil, até Sim, usar foi. meu paletó pra, 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 já, em evento, já, já você já usou. A, já a diferença é que eu tenho 1,90m e o Jamil... Quanto você tem? 1,75m? É, exatamente.
9: Então. É.
0: <risos>
12: Mas isso foi uma pegadinha. O Fernando falou assim, vem aqui, cara. Tá tendo um, um evento é, da Academia Médica, um congresso. Passa aqui pra gente se ver. Eu cheguei lá e falei assim, entrei no palco, cara. Falei, velho, eu tô de camiseta aqui, mano. os cara tudo aí de terno. Pega meu terno. <risos> e foi. Então, beleza. Tranquilo fui. Acho que, acho que é, esse é o nosso espírito, né, cara? É um pouco mambeime, é um pouco é, espirituoso, é um pouco é, coletivo, é um pouco colaborativo. Mas... Ah, uma coisa eu nunca vi diferente, o nível da discussão, é, o propósito do coletivo e o altíssimo nível das pessoas que fazem academia médica, isso é o que eu acho que é o principal ativo hoje da academia médica, né? é, é, a, é o network é, é otimizado. né É isso aí, Carlos, depois você conta essa história aí do quadro. Pessoal, não vou flodar aqui não, um abraço,
9: valeu. Abraço, Jamiro. Uh... Eu acho que, é, falando um pouco sobre arte, né, eu acho que desde que o ser humano começou as mãos no, na pedra, né, é uma forma de tentar representar o sentimento dele, por isso de uma outra forma. Então, eu acho que a arte sempre esteve muito intimamente relacionada com o nosso consciente e com o consciente coletivo. Né. Eu, sou um, eu amo arte. Eu eu vou, um dos primeiros pitstops que eu vou em qualquer lugar que eu visito é um museu. Que eu acho que é uma representação da cultura, do pensamento, da vivência do povo, daquela daquela região, da região maior, da, da continente, etc. É, o que o Jamil estava falando é, era de um exercício que a gente propôs de, de você sair um pouquinho do, do, status, do status quo, né? Então, a proposta era fazer, pegar uma coisa que você nunca fez na vida, fazer e tentar vender. Né? É, mais ou menos para te tirar um pouco do conforto de fazer coisas que você sempre fez. Né? Então, faça uma coisa que você nunca fez e tente ainda vender essa ideia para os outros, que é muito o que você faz na, nas startups, né?
0: E até esse método é, é, um, é um exercício super legal, né? De você trazer a possibilidade para que você faça uma coisa nova e tente vender. Fazer alguém comprar alguma coisa que você está inventando. E, e eu acho que é esse o, o tom que a gente está no mundo hoje. Esse mundo de é, empreendedorismo... É, é fancy ser empreendedor nesse momento, né? é super legal ser empreendedor, ninguém vê, todo mundo fica vendo as pingas que a gente toma, mas ninguém vê os tombos que a gente leva, né? e é legal você colocar as pessoas também para tomar tombos e entender um pouquinho desse processo de criação de novas tecnologias, novas situações, em, em coisas que a gente não sabe direito o que está acontecendo. É, e, e o Jamil fez um quadro lindo, né? Não, não... O, o que, que o Jamil não faz? O Jamil faz tudo bem. Esse é aqueles cara que você dá raiva, né? Tipo, o cara se mete a fazer uma coisa e faz bem.
5: Desenha o paracoco. você, para você
3: com quiser, com cara. E pinta e fala. Desenha. <risos> pintando. O de de entendeu? Fala pintando. E quando <risos> pinta, fala. Ô, Fernando, essa experiência do, que o Carlão colocou, a gente podia
12: pegar umas fotos desses quadros que tiveram vários, né, cara? Sim. Eu lembro que o que lá, o João fez um puta quadro lindo, cara. A gente podia fazer um artigo e botar, cara. Tipo, eu acho que é, é, isso é um registro muito legal, entendeu, do que foi feito. Eu, eu tô meio saudosista
3: ultimamente, galera, então eu quero registrar <risos> tudo, sabe? <risos>
9: Eu, eu acho que esse é, é, um, é um artigo que a gente pode até
0: ver para a revista de design, para Touchpoint, que uma parte revista. Com Animal, hein? Com certeza. Pessoal, eu preciso ir, porque eu tenho... É, a gente tem um, um trabalho para fazer agora às nove, é, mas, de novo, eu não queria sair desse troca de plantão número 50, realmente sem agradecer todos vocês. É, a Academia Médica, desde que ela... Surgiu como ideia para mim em 2012. Ela tem essa ambientação é, co-criativa é, e colaborativa. Né? Então, a ideia original da academia tem é, é lastreada na arte é lastreada naquele afresco da, do, do Rafael, que tem lá o. Eu não sei se é na Cristina nunca vi esse afresco também mas que você tem a escola de Atenas né aquela bagunça de um monte de pessoas discutindo sobre arte sobre mas o que importa é a discussão e você tem uma discussão ali acontecendo naquela naquela representação de onde está a verdade né e a verdade ela para um está no campo das ideias a verdade para o outro está no campo terreno no campo físico e, de fato, a verdade está nos dois lugares e em lugar nenhum ao mesmo tempo. Então, vale para gente, como academia médica, como ideal, valorizar o caminho e não exatamente o resultado. Carlos, quer finalizar aí para gente? Não, só
9: informação. É no Museu Vaticano, dentro das câmaras papais que estão esse, esse,
0: está esse quadro. Muito obrigado. Um dia eu vou lá. Como bom italiano que... Que... Eu fui e achei, eu fui, achei um, um dilema foda, cara,
12: porque tinha tanta riqueza tanta riqueza dentro de um, de um museu de uma igreja católica que eu falava pra minha mãe, que é católica, eu falei, mãe, pô, isso não é um contrassenso, não, pô, se vendesse tudo isso aqui, a gente, pô, poderia acabar com a fome da África e minha mãe chorava porque ficava vendo essas coisas, eu dei o um puto pra caralho, porque, pô... É muito dinheiro, cara.
0: <risos> e eu falava, vou fazer alguma coisa com isso aqui, mãe. Daí ela ficava louca comigo, né? Sempre eu queijo das coisas. Gente, bom não, dia. Não. Fala, Alex. Tem, uma,
6: tem uma, um livro que chama Arte Secreta de Michelangelo, né? Que é escrito por um... Não sei se é neurologista, neurocirurgião. Eu repara que eu tô vindo trabalhar de bike, que tem trânsito super foda, viu? Excelente. Opa. Então, estou chegando
7: aqui. É, o Neurocirurgião, não sei se você ele o Neurocirurgião de Curitiba,
6: escrevendo esse livro Arte Secreta de Michelangelo, e ele tenta dissecar as imagens é, da Capela Sistina e, e tentar fazer uma interpretação de é, uma partes do corpo humano, anatomia, que talvez Michelangelo quisesse expor isso secretamente nas paisagens. Até que ele compara aquela cena central é, de Deus, lá com o dedo, com um cérebro humano. Isso já tinha até sido publicado em uma revista científica, é, e eu não sei se ele publicou alguma coisa também, além do livro, mas esse, inclusive, já tinha sido publicado nos arquivos de, de, de neurocirurgia, alguma coisa assim. Mas vale a pena
12: o, o, o livro,
6: porque ele é extremamente visual, muito bacana, a leitura aí e, e ele compara justamente com as partes anatômicas Do, do, do nosso organismo é, Às vezes é um pouco viagem Mas não é uma grande maior parte não né?
0: Muito bom Gente, preciso me despedir de vocês. Tenham um excelente dia. Muito obrigado por ter começado o dia comigo aqui na Troca de Plantão número 50. A gente faz isso por todos vocês que estão nos ouvindo aqui. Por todos vocês que, que colaboram com conhecimento para tanta gente que nos ouve. Um abraço a todos. Deixem seus bons dias coletivos aqui para todo mundo. Até a próxima. Tchau, pessoal.
8: Bom dia. Tchau. Bom dia. Tchau, bom, bom dia, galera. Tchau,
10: bom dia.